0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigos da Rádio Defran, estamos de volta com Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje um programa muito especial, vamos receber um convidado que irá brilhantar muito o nosso estudo. Nosso estudo dá sequência no mês de fevereiro de 1858, com o artigo A Avareza. Trata-se de uma dissertação moral ditada por São Luís à senhorita do Dufo em 6 de janeiro de 1858. Qual é a importância deste artigo para a doutrina espírita e para os estudiosos da doutrina? É a primeira vez na Revista Espírita que Kardec apresenta o Espírito São Luís. Esse Espírito é extremamente importante ao longo de toda a codificação da doutrina. Para vocês terem uma ideia, ele foi o Espírito que mais colaborou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali neste, nesta obra nós temos 11 mensagens atribuídas a São Luís. Mas para falar de São Luís e para comentar o artigo A Avareza, nós convidamos um grande amigo nosso, e um grande conhecedor da doutrina espírita, que é Cosme Massi. Cosme é um conferencista reconhecido nacional e internacionalmente, talvez o maior conhecedor de Kardec da atualidade, é o idealizador e fundador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que é mantenedor da Kardecpedia, que é uma plataforma interativa com todas as obras de Allan Kardec, disponibilizadas gratuitamente com todos os temas indexados. Basta você clicar www.kardecpedia.com.br colocar ali um tema que você precisa por exemplo, reencarnação e o site vai trazer para você todas as obras de Kardec que contém o tema reencarnação. Então é uma plataforma que auxilia muito o estudioso da doutrina espírita. O IDEAC também é, mantém a Kardec Play que é um canal de vídeos e filmes com explicações dadas por Cosme Massi sobre a vida, a obra e o pensamento de Kardec. E também o IDEAC mantém a Kardec Book, que é uma editora que serve ao IDEAC nas suas demandas por vídeos, por filmes, por livros, enfim, tudo aquilo que é necessário editar e comercializar para o IDEAC é feito pelo Kardec Book. Então este grande trabalhador é quem vai nos explicar hoje o artigo A Avareza, e quem foi São Luís e a sua importância na doutrina espírita. Com vocês, Cosme Massi.
1: Caros ouvintes da rádio Idefran, é um prazer estar com vocês. Eu sou Cosme Massi e vamos conversar um pouco sobre a presença marcante do Espírito São Luís na obra de Allan Kardec No surgimento do espiritismo Esse espírito, São Luís Ele foi chamado de o presidente espiritual Da Sociedade Espírita de Paris Essa sociedade que foi a primeira casa espírita Foi fundada por Allan Kardec no ano de 1858 Em 1 de janeiro e continuou sua existência até a desencarnação de Allan Kardec em março de 1869, sobre a, sobre a sua presidência. Depois, é claro, a sociedade ainda continuou com outros presidentes após a morte de Kardec. Mas nesse período que vai de 1858... A 1869, a participação desse Espírito São Luís foi muito importante na construção do Espiritismo. Nós vamos encontrar a presença de São Luís nas principais obras de Allan Kardec. Na obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, sua contribuição é marcante respondendo a várias questões, na Sociedade Espírita de Paris, ele vai editar muitas mensagens e responder diversas dúvidas que Allan Kardec propõe, ajudando Kardec na construção do Espiritismo. Por isso, nós vamos encontrar também uma participação ativa dele, não apenas no Livro dos Espíritos, mas também em O Livro dos Médiuns, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, e na sociedade, até dezembro de 1868, nós encontramos mensagens do Espírito São Luís, atuando assim de forma admirável como presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Kardec era o presidente encarnado da sociedade. São Luís era, do lado de lá, do lado dos Espíritos, este presidente espiritual que comandava fortemente, com uma atuação muito firme, a Sociedade Espírita de Paris, do ponto de vista espiritual. São Luís editou uma mensagem, que a gente vai comentar aqui rapidamente, em 1858, no mês de fevereiro, uma mensagem que trata da avareza, que foi ditada por meio da médium Hermance de Faux. Hermance de Faux foi uma médium que atuou na Sociedade Espírita de Paris apenas no ano de 1858, embora a sua atuação neste ano tenha sido uma atuação muito intensa, e durante o ano de 58 ela recebeu várias mensagens desse Espírito São Luís. Irmã-se depois de 58, ela desaparece praticamente do cenário espírita até o ano de 1878, embora ela tenha enviado no ano de 1862, e Kardec publicou na revista, uma receita mediúnica. Mas a sua atuação no movimento espírita, produzindo e recebendo mensagens na Sociedade Espírita de Paris, foi apenas durante esse ano de 1858. Ela ditou... Espíritos ditaram biografias por intermédio dela. É o caso da biografia de Luís XI, que teria ditado por meio da de Irmã Tufo E outros também, São Luís, teria ditado uma biografia por meio dela, mas a sua atuação na sociedade se deu, basicamente, nesse ano de 1858. Vamos então estudar uma mensagem rapidamente com vocês Apenas para que a gente possa fazer provocações Para que vocês busquem o um texto da Revista Espírita de fevereiro de 1858 O texto chamado A Avareza Vocês poderão fazer a pesquisa do texto na Kardecpédia Basta digitar kardecpedia.com.br Buscar pela, pelo termo avareza lá na busca Que você vai encontrar esta mensagem admirável Ditada pelo Espírito São Luís é, Lembrando que São Luís foi um rei muito conhecido Na época em que viveu lá no século 13 da Era Cristã são Luís nasceu no ano de 1214 e vai desencarnar, morrer no ano de 1270... Portanto, foram 56 anos vivendo na França. A partir dos 18 anos, ele assume a condição de rei da França, sendo considerado por muitos um rei justo e bom. Ele construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfa orfanatos, escolas. Ele era conhecido como um rei que praticava o amor e a caridade, um rei verdadeiramente cristão. É claro, lembrando que ele viveu lá no século 13 onde ele participou ativamente de várias cruzadas. Então ele seguia aquilo que era a concepção, concepção cristã à época, mas ele procurava dar exemplos de vida como sendo um rei justo justo e bom, tanto é que ele fora muito admirado pelo povo francês naquela época e em épocas vindouras São Luís foi homenageado em várias partes do mundo é, com nomes inclusive de cidades, nós temos o um nome lá nos Estados Unidos da cidade de Saint Louis e no Brasil nós temos o um nome da cidade de São Luís do Maranhão, homenagens que foram feitas a esse rei admirável que foi canonizado como santo pela igreja, pelos seus feitos de amor, de caridade, pela sua prática da justiça e de sua visão cristã. Então, esse espírito, como presidente da Sociedade Espírita de Paris, vai editar, então, essa mensagem sobre a avareza de que estava falando em fevereiro de 1858, que eu gostaria simplesmente aqui de fazer alguns comentários, de levantar algumas provocações para aqueles que desejarem mergulhar com mais profundidade depois nesta mensagem. A mensagem tem duas partes. Na primeira parte, nós vamos encontrar os chamados benefícios daquilo que constitui um homem não avarento, aquele que abre mão da avareza, que benefícios isso traz para ele e para outras pessoas e São Luís faz isso por meio de uma espécie de história ou de parábola em que ele compara a vida de dois filhos que recebeu herança do seu pai na forma de trigo, de alqueires de trigo então ele vai fazer uma comparação do que esses dois filhos estariam fazendo com a herança recebida um simplesmente pegou o trigo recebido e guardou guardou em celeiro, mantendo esse trigo lá preservado só para si. O outro, ao receber esse punhão de trigo, ele distribui uma parte desse trigo ao encontrar-se com alguém muito necessitado, então ele dá uma parte desse seu trigo para esta pessoa necessitada que passava dificuldades. Então esse é o enredo da situação dos, dos dois filhos, um guardando, que é o avarento, que guarda exclusivamente para si a riqueza que ele conservou ou que ele obteve, e o outro que não é o avarento, que pega parte da sua riqueza e distribui com aqueles que também precisavam, que passavam por necessidades. E nesta pequena parábola, São Luís, então, mostra o desfecho que vai acontecer com esses dois indivíduos. É, vem uma praga, uma, uma seca muito grande, muita fome, e aquele indivíduo que tinha guardado todo o seu trigo no celeiro, quando ele vai ao celeiro, não tinha mais nada, tudo tinha virado pó e aquele outro que tinha plantado o seu trigo, a metade do que receber ele plantou, e a outra metade ele doou, o seu campo também, que ele havia plantado, tinha secado completamente pela seca. Mas quando ele achava que ele também estaria na mesma situação do seu irmão, avarento ele acaba sendo atendido por aquele mendigo, por aquela pessoa que ele havia assistido, que o convida então a conhecer o que ele fez com o trigo que ele recebeu. Ele havia plantado e transformado aquele trigo numa quantidade muito maior, diz o texto de São Luís, cinco vezes mais do que ele havia recebido, e ele então devolve ao irmão que havia lhe dado o trigo recebido, fazendo com que ele pudesse viver, matar a sua fome e viver sem necessidades. Então aí São Luís, nessa primeira parte da mensagem, procura evidenciar as vantagens para aquele que não é avarento, para aquele que pratica com os bens recebidos a virtude do amor e da caridade, como na parábola dos talentos, muito bem proposta por Jesus, da multiplicação dos talentos a benefício de todos, não guardando só para si o bem conquistado, mas é capaz de dar a esse bem um impulso maior, ao partilhar o bem com outras pessoas, que dele necessita, então esse é o papel que São Luís vai evidenciar na primeira parte do seu texto, esse é o papel da riqueza, quer dizer, a riqueza surge em nossas mãos para que possamos multiplicá-las multiplicá, multiplicá a benefício de todos para que a gente possa fazer com que a riqueza seja um bem maior para a comunidade e não apenas um bem para o avarento, egoísta que só pensa em si mesmo. Então a primeira parte do texto de São Luís é essa parábola admirável mostrando o valor daquele indivíduo que não é avarento, que pratica a caridade, que faz com que os seus bens sejam multiplicados para todos. Na segunda parte da mensagem, agora ele não usa mais esse estilo de parábola, mas ele agora ele é mais poético, destacando o outro lado agora da questão. Se na primeira parte ele mostrou as vantagens de não ser avarento, de multiplicar os bens a benefício de todos, na segunda parte agora ele vai mostrar os prejuízos que a avareza Traz para aquele indivíduo que é avarento, mostrando o quanto é triste, o quanto a avareza é um vício terrível, que faz com que o indivíduo sofra, não apenas aqui na Terra, durante o seu período curto de existência corporal, mas também após a morte, do corpo físico, e de uma forma poética, descrevendo esse estado de sofrimento que o avarento passa na terra e após a morte do corpo. Então, na beleza poética, São Luís vai apresentando para a gente um estado triste, para que a gente possa refletir sobre os prejuízos da avareza, buscando cada um de nós enfrentá-la no nosso dia a dia, todas as vezes que a gente está de posse de algum bem, de alguma conquista, que a gente reflita profundamente, o que estamos fazendo com este bem, como estamos empregando, já que não somos os proprietários absolutos dos bens que nos chegam, nós somos apenas os usuários. Deus é proprietário desses bens e nos concedeu a oportunidade de utilizá-los a benefício de todos. Então esta, esta é a nossa grande missão frente aos bens que nós conquistamos. Fazer um bom uso deles para que possamos na Terra uma vida tranquila, recebendo a gratidão, a prece daqueles a quem ajudamos, porque todas as vezes que multiplicamos os bens a benefício dos outros, nós ganhamos também os pensamentos de gratidão, as preces de amor, de respeito, de, de admiração daquelas pessoas que receberam o nosso apoio, o nosso auxílio. Então a importância da gente ter a consciência diariamente de que todos os recursos que nos chegam às mãos teremos que prestar contas do bom uso que deles fizermos. E São Luís, nessa segunda parte da mensagem, vai mostrando a tristeza, a frieza que o avarento sofre nesse estado de querer acumular, de guardar para si, não se preocupando com ninguém, e às vezes até esquecendo de si mesmo, porque muitas vezes o avarento não quer gastar para que ele não perca, porque ele tem medo constante do futuro, ele vive apavorado com a incerteza do amanhã, com o que poderá acontecer com ele amanhã, então esse medo, essa incerteza, essa insegurança... Faz com que ele acumule, não gaste nem às vezes a benefício próprio, quanto mais usar o recurso a benefício dos outros. A avareza é uma demonstração da falta de confiança em Deus, nas leis naturais, na falta de certeza de que há um futuro melhor amanhã, seja na própria vida material ou então na vida após a morte. Então, o avarento Tendo esse medo, essa insegurança, ele não confia em Deus, ele esquece que Deus é justo e bom e ele passa então por medo acumular, não gastar na incerteza quanto amanhã o indivíduo que tem fé no futuro, que confia em Deus, que sabe da importância do amor e da caridade, ele vence a avareza, ele procura multiplicar os seus talentos, os seus bens, para todos, e não apenas guardá-los para si. Então, São Luís, nesta segunda parte, mostra toda esta frieza de coração, toda a tristeza que envolve o avarento. Já na vida terrena, onde ele não recebe o sentimento de gratidão, de admiração das pessoas, muito pelo contrário, todo mundo olha com desdém tem pensamentos ruins para com ele, que acumula egoisticamente para si, e que depois, ao longo da vida, vai percebendo que isso não representou nada para a sua felicidade. Muito pelo contrário, vai ter que deixar esses bens que ele acumulou aqui na Terra, e que certamente esses bens farão parte de brigas, de herança dentro da própria família. Então, ele não deu o exemplo para aqueles que viveram com ele de como se deve multiplicar os bens a benefício de todos. Então, São Luís descreve essa tristeza, essa frieza de maneira poética, mostrando quão miserável é o avarento, seja na terra, seja na vida após a morte. Com isso, ele nos chama a atenção nesse estilo especial. Por um lado, falando na forma de parábola, mostrando as vantagens de não ser avarento, de praticar o amor e a caridade com os bens conquistados. Por outro lado, a tristeza, a frieza, o quanto de miserável fica o indivíduo, espiritualmente falando, que é avarento, fazendo com que a gente possa ver o contraste entre aquele que usa os bens a benefício de todos e aquele outro que egoisticamente acumula bens na, com o medo, com a incerteza, com a insegurança do futuro. E nós vemos isso mesmo nesses momentos graves que estamos vivendo hoje de uma pandemia, em que muita gente procura demonstrar solidariedade e outros que procuram demonstrar avareza e egoísmo, se preocupando excessivamente consigo mesmo esquecendo-se que nós estamos vivendo num mundo numa sociedade em que muitas pessoas também precisam do nosso apoio da nossa contribuição então que a gente veja nessa mensagem de São Luís, um convite à prática do amor e da caridade, e que a gente possa conquistar bens mas conquistá-los de forma a multiplicá-los a benefício de tantas pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então esse convite à caridade mostrando os prejuízos que a avareza traz para o avarento. Então São Luís nos deixa essa mensagem em fevereiro aí de 58, para que a gente reflita naquilo que estamos fazendo com os bens que recebemos por empréstimo de Deus, já que não somos os proprietários absolutos dos bens da terra, somos apenas os usuários que terão que prestar contas a Deus dos bens que conquistaram e que receberam. Muito obrigado a vocês aí, pela atenção, e que convido vocês que continuem estudando a obra de Allan Kardec, estudando o Espiritismo, e vocês têm aí à disposição para pesquisar, para estudar de forma gratuita a Kardecpédia, onde vocês encontram essas mensagens, esses textos, inclusive lá na Kardecpédia você poderá estudar, inclusive um pouco mais sobre a biografia de Hermance Dufour. Um grande abraço a vocês e até uma outra oportunidade.
0: Nós agradecemos a participação de Cosme Massi, esperamos contar com ele em outras oportunidades no nosso estudo. E apenas para complementar esta brilhante apresentação, tanto de São Luís quanto do artigo feita por Cosme, uh, eu gostaria de citar uma observação feita por Kardec no final deste artigo. Kardec vem dizer, Ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os Espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras, abre aspas, para te punir, Deus quer que assim o creiais, fecha aspas, tudo explicaram. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos Espíritos da terceira ordem. Com efeito, Quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isto é sofrer sempre. Esse próprio pensamento é um castigo. Então veja o que Kardec coloca aqui, que eles se surpreenderam quando viram na última frase São Luís dizer, sofre, sofre sempre, teu suplício não terá fim. E aí eles falaram, poxa, São Luís está indo contra o que todos os Espíritos superiores vêm dizer a respeito das punições eternas. Quando ele diz aqui, teu suplício não terá fim. Mas aí São Luís conclui, não é? Para te punir, Deus quer que assim o creias. Então, esses Espíritos da terceira ordem, por sofrer ao longo de muito tempo, imaginam que, como ele coloca aqui, sofrer muito tempo é sofrer sempre. Então vejam que Kardec vai, inclusive em dissertações do próprio São Luís, nós já dissemos aqui do Espírito de Verdade, ele vai a fundo, ele vai entender o pensamento do Espírito, ele vai buscar ali contradições. Existe alguma contradição? Se existir uma contradição, ela deve ser alguma situação de entendimento, né? porque um Espírito superior não iria se contradizer. E nem contradizer outros espíritos da mesma ordem. E aí, Kardec coloca o seguinte: no próximo artigo citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo. E aí, ele vai nos trazer uma palestra de além-túmulo. E esta palestra é dada pela senhorita Clare D. e é uma evocação. Ele faz aqui uma nota informando a senhorita Clare D. Interessante menina, falecida em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, por quem é evocada com frequência e para quem dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Começa então a evocação. Pergunta número 1. Um. Tem uma lembrança precisa de sua existência corporal? Resposta. O Espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e proximidade de Deus. Segunda pergunta. Esta condição de perfeição é relativa apenas no futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Resposta, o Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Então quando ela está falando aqui do futuro, é do futuro dela enquanto Espírito do futuro daquele Espírito que está examinando. Então, o que ela diz aqui é que todos nós vamos, ao desencarnar, ter um relance das nossas existências passadas. Ou seja, nós vamos entender como foi o nosso processo evolutivo até aqui. Mas para que nós possamos entender os próximos passos, o que Deus deseja de nós e como será o nosso futuro evolutivo, aí nós temos que já estar em um grau de evolução uh, superior. Kardec faz a terceira pergunta. Sabe em que época será a sua reencarnação? E ela responde, em 10 ou em 100 anos. Nós já vimos em outras oportunidades que a compreensão do tempo é diferente no campo material e no campo espiritual. O que para nós aqui pode parecer lento, um processo demorado, no plano espiritual isso vai passar é, em um relance de tempo. A quarta pergunta de Kardec. Na Terra ou em outro mundo? Será a reencarnação? Num outro mundo. Quinta pergunta. O mundo, para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que a da Terra. Lá se é feliz. Então vejam que esse espírito desta menina já é um espírito mais evoluído. Tanto que a sua próxima encarnação dá-se-á num mundo mais avançado que a Terra. E aí Kardec começa a perguntar... É capciosamente, né? Kardec já percebe que ali trata-se de um espírito um pouco mais evoluído e Kardec começa a perguntar como era a situação desse espírito, como é que ele se apresentava, o que acontecia ali com esse espírito. Então veja uma sexta pergunta que é interessante. Desde que aqui se encontra, está num lugar qualquer. Qual é ele? Resposta. Estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito propriamente dito estende-se muito mais longe. Vejo muito mais coisas e me transporto para muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Então ela diz que ela pode ter uma mobilidade muito grande, ela pode viajar para qualquer lugar em um instante, em um pensamento, e que naquele momento ela está ali auxiliando a psicografia do irmão, ao lado do irmão, ali movendo o braço dele. que vai avançando nessa questão. Este, a pergunta 7, este corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como, por exemplo, de calor e de frio? Resposta, quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Então aqui Kardec chega no ponto em que ele queria para explicar aquele sofrimento que São Luís menciona no, no, no artigo anterior, no avareza. Aquele sofrimento que o Espírito tem após o desencarne. Então são essas impressões do nosso corpo físico é que vão dar esta sensação de sofrimento. Porque o Espírito não vai sofrer as nossas dores materiais. Mas como a, a senhorita Claridei aqui explica nesta comunicação... É quando você se lembra do corpo e no caso de um espíritos menos evoluídos nós estamos muito próximos da nossa condição material, nós vamos ter essas sensações, e ela coloca aqui é como se você está com uma capa há muito tempo você fica a impressão, mesmo depois de tirá-la que você ainda está com ela né? isso acontece com a gente, às vezes quem usa óculos né? no meu caso, eu uso óculos, quando eu tiro óculos muitas vezes eu tenho a sensação que eu estou de óculos ainda eu vou pegar o óculos e já não estou mais com ele né? então imagine, espiritualmente é isso que acontece e aí, Kardec faz mais algumas perguntas com relação a essa situação desta viagem tão rápida a partir do pensamento. Olha que interessante a pergunta número 8. Disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? E ela diz sim. Pergunta 9. Quando o seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? Então ele queria saber aqui o seguinte. Bom, você disse que viaja. Então você está aqui em Paris e você pode viajar para a África, por exemplo. Como é que se dá a separação, uma vez que é o espírito que vai? Olha a resposta. A aparência se esvai. O pensamento vai só. E aí um pouco na frente, na pergunta número 11, ele vai dizer. Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Não. 12. Quando sua faculdade de pensar se destaca... Você não age então por meio da matéria? Resposta, a sombra se esvai e reproduz-se onde o pensamento a guia. Então olha que interessante, ela está dizendo ela já estava numa situação onde o perispírito dela provavelmente, aí uma especulação minha, era já composto por uma matéria mais sutil, a ponto de ela se transportar, como nós demos o exemplo de Paris para a África, então ela, como se ela dissolvesse ali o perispírito e ele se, se remodelasse no local quando ela chegasse por lá então ela carrega aquilo com muita facilidade com muita tranquilidade ali e aí que fechando ali na pergunta agora, número 13 ele vai dizer para ela desde que você tinha apenas 13 anos quando o seu corpo morreu como é que sobre perguntas tão abstratas pode nos dar respostas tão fora do alcance de uma criança de sua idade e ela responde, minha alma é muito antiga. Então esta comunicação admirável aqui, Kardec nos traz esta palestra de além túmulo para fechar a comunicação dada por São Luís e ilustrar como se dá a sensação dos Espíritos depois do seu desencarne. Muito bem, chegamos então ao final de mais este episódio. Agradecemos a companhia de todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.